0: Marie-Joseph Jude, le voyage intérieur La musique est une langue universelle en laquelle Marie-Joseph Jude a très tôt trouvé refuge pour libérer des sentiments intériorisés, les touches de son piano se muant en parfait territoire d'expression. La regarder jouer les yeux fermés dans un état presque hypnotique suffit pour comprendre que la musique est d'abord un merveilleux voyage intérieur dont Marie-Joseph Jude se nourrit et ce depuis qu'à l'âge de 5 ans, l'enfant prodige a intégré le conservatoire de Nice s'adonnant avec la même aisance naturelle au piano et à l'art. Aujourd'hui concertiste de renom international et professeur au Conservatoire national de Paris, Marie-Joseph Jude nous délecte de ces deux merveilleuses langues maternelles pianistiques entre musique romantique et compositeur français de Debussy à Dutilleux, Oana ou Ravel. Prêt pour le voyage Une interview signée « Agent d'entretien ». Marie-Joseph Jude, bonjour.
1: Bonjour Nicolas.
0: Alors Marie-Joseph, tous vos frères et sœurs ont pratiqué la musique, c'est une grande fratrie musicale donc, chez vous, et oui. votre frère Charles, directeur du Grand Théâtre de Bordeaux, a d'ailleurs été danseur étoile. Est-ce oui. là l'héritage de, de votre papa mélomane qui rêvait, je crois, d'une carrière de musicien
1: Oui, c'est exactement ça. En fait, je pense qu'on a réalisé... Euh un rêve un peu euh, probablement, pas le seul d'ailleurs de sa génération, puisque euh, je pense qu'à l'époque, d'artiste était encore plus incertain qu'aujourd'hui. Et mon père était euh, un chanteur, en fait, il avait une très belle voix d'opéra, il a pratiqué le violon en amateur, mais quand il a voulu Vraiment, c'est se lancé, euh, ses parents l'ont freiné. Ils lui ont dit, ben bah non, c'est pas, pas une situation euh, tout à fait stable. Et mon père est devenu magistrat. Donc voilà, il a fait du droit. Et il a, je pense, laissé une trace très, très forte dans la fratrie. Nous sommes sept. Et en fait, sur les sept, beaucoup ont, sont devenus des juristes. Voilà. Et, et mon frère, effectivement, a eu une vocation très tardive. puisqu'il a commencé la danse, il avait quasiment 18 ans. Mais ça a été une révélation et puis de mon côté j'étais la dernière donc c'est vrai que je voyais dans la famille tout le monde euh, finalement pratiquer euh, certains pianos d'autres bah, j'ai une sœur qui a fait de la harpe donc voilà la musique faisait partie un peu de, de mon quotidien mais de façon très légère et c'est la rencontre en fait avec euh, les professeurs qui, qui a finalement qui m'a emmenée tout naturellement vers quelque chose qui était finalement plus sérieux au conservatoire de Nice. Et je pense qu'effectivement mon père, bon, je l'ai perdu jeune, mais c'est vrai mmh. qu'il a dû, euh, il a dû quand même. Euh, Apprécié que, que nous, que nous
0: continuions finalement son, son, son rêve. Et vous l'évoquez, vous êtes entré donc à, à l'âge de 5 ans, très jeune, au, au conservatoire de Nice. Et Wagner ouais. disait que la, la musique commence là où, où s'arrête le pouvoir des mots. Est-ce que la, la musique, justement, cette, cette langue universelle, a été pour vous une sorte de, de refuge pour vous exprimer, justement, après le décès de votre papa et, et le piano, tel un, tel un confident à qui vous oui. pouviez euh, parler
1: oui, oui, alors ça, en fait, je pense que c'est le cas pour énormément d'artistes. Je pense que, en fait, je pense même que la nécessité de la musique est une grande part de la sélection qui s'opère au fil des années. Parce que c'est vrai que beaucoup d'enfants pratique la musique et en général on, on voit enfin, moi j'ai toujours remarqué qu'à l'adolescence il y avait forcément des alors pour diverses raisons euh, des, des, des personnes qui, qui arrêtaient ou qui devenaient vraiment amateurs ou, voilà qui continuaient pour leur propre plaisir mais des, des vraiment des qui, qui ont la, finalement la force de continuer, euh, j'ai ai fini par me dire que c'était une nécessité, qu'en réalité on ne pouvait pas vivre sans la musique et qu'effectivement la musique euh, nous permettait d'évacuer ce qu'on avait du mal à exprimer. Alors, moi j'étais une petite fille très très timide, particulièrement timide et c'est sûr que je pense la rencontre avec le piano euh, m'a permis euh, finalement d'exister sans avoir besoin de parler, mmh. c'est-à-dire que finalement... Euh, Finalement, j'étais presque euh, mon piano. Et, et, et de fait, euh, je m'exprimais à travers les, les pièces qu'on me donnait à jouer. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'à Nice, il y avait cette particularité d'avoir, dès l'école primaire, des classes musique-école. L'école était dans le conservatoire, elle était dans le bâtiment. Ce qui fait que j'étais vraiment, alors là, pour le mmh. baigner du matin au soir, il n'y avait même pas de, de différence, je dirais, géographique. Je vivais dans le conservatoire.
0: C'était une immersion totale, c'était la musique.
1: Totalement. Et Pierre Cochereau, qui était le directeur à ce moment-là, donnait aussi une impulsion très forte aux élèves et au conservatoire, de manière générale, à ses professeurs. Et c'était une personnalité très, très généreuse qui a, je pense, beaucoup compté aussi dans le fait que beaucoup de mes soirs... Hum. si on regarde bien, c est, c est pas toujours, ça ne se voit pas toujours mais bon, nous on le sait il y a beaucoup d'histoires qui sont devenues professionnelles qui sont devenues euh, des voilà, par entière
0: Et vous pensez que justement, c'est euh, ce parcours-là vous le disiez, que certains arrêtent la musique, beaucoup font de la musique mais effectivement arrêtent à l'adolescence pour prendre d'autres oui. chemins vous pensez que c'est lié énormément aux rencontres aux, aux professeurs
1: Oui, quand même, c'est vrai que ça compte énormément après, je pense qu'il y a Évidemment, des exceptions qui feront de la musique partout <rire> où on les met. Mais le cadre, l'environnement, euh, oui, ça compte énormément, mmh. évidemment. Le... C'est d'ailleurs une chose qui est difficile, je trouve, euh, en France. C'est que la musique est très séparée. Les conservatoires sont finalement des lieux où, quelque part, on n'ose pas encore franchir trop la porte. Parce mmh. qu'il y a une image juste un peu peut-être euh, élitiste, qui est fausse puisque les conservateurs sont justement très faciles d'accès. C'est vrai que euh, les, vous voyez, je trouve qu'effectivement, la rencontre avec différents professeurs... Euh Influencer vraiment toute une vie, finalement.
0: Alors, comme professeur, alors là, plus tard au conservatoire, donc vous avez eu Jean-Claude Pénétier, que j'ai eu l'occasion d'interviewer, qui a été ouais. votre professeur en classe de, de perfectionnement, je crois, au conservatoire de Paris. Et il me disait J'envisage la musique et la foi comme des possibilités d'entrer à l'intérieur de ce qui est la musique, même si elle ouvre vers l'extérieur, puisqu'elle communique aux gens. Est-ce que c'est aussi un, un voyage intérieur lorsque, comme vous, on, on vous voit jouer souvent les yeux fermés dans un état euh, qu'on peut imaginer de quasi hypnotique
1: Oui, oui. Euh, en tout cas, euh, c'est vrai que quand j'étais là pour le coup, quand j'étais enfant, je, je vivais quelque chose de très particulier puisque je, je, je dormais, entre guillemets, et pendant mes prestations, qui étaient la plupart du temps évidemment des examens, je ne jouais pas encore, euh, et je me réveillais à la dernière note. Et c'est vraiment ce que je... La seule chose que je pouvais décrire à mes professeurs de mon état, c'était ça. C'était la sensation de me réveiller sur la dernière note et de ne plus savoir, finalement, ce qui s'était passé pendant cette période où j'avais commencé la pièce et le moment où je la terminais. Donc, j'en ai. Après, c'est vrai que c'est un état qui a été euh, difficile à transformer parce que, justement, quand j'ai pris conscience, en fait, d'être euh, en train de jouer, j'ai connu ce le trac. Vraiment, en fait, cette conscience aiguë qui fait que tout à coup, euh, ça ne va plus du tout. Et j'ai, en fait, pas cessé d'essayer de retrouver cet état de, oui, un peu de transe en fait, où le fait d'être dans le texte, dans la musique, nous permet d'oublier euh, nous-mêmes, en fait, de s'oublier soi-même. Et de, je, du coup, de dépasser euh, ce côté euh, attention, on me regarde, je suis, enfin, une conscience finalement trop aiguë de sa propre personne, et la musique euh, nous dépasse. Et ça, mmh. c'est vrai que Jean-Claude l'enseignait très, très bien, même si j'étais très jeune, euh, j'avais 16 ans quand j'étais son élève, et parfois je ne comprenais même pas en fait euh, ce qu'il voulait dire. C'est bien plus tard <rire> que j'ai réalisé qu'évidemment j'ai tout à fait bien compris ce qu'il voulait dire et à quel point il fallait s'extraire de soi-même pour euh, finalement atteindre un certain niveau. Mais, euh, et puis plein d'autres choses qu'il qu enseignait qui sont, qui sont revenus. Finalement c'est drôle, les professeurs parfois ils, ils mettent vraiment des graines et puis on ne sait pas quand ça porte un fruit.
0: Mais c'est la magie, effectivement. On se nourrit oui. de choses, on n'a pas, pas l'impression qu'on va les ressortir tout de suite. Et en fait, on les emmagasine pour plus tard qu'elles reviennent.
1: Dans l'enseignement, en tout cas, dans toutes les, toutes les, toutes les rencontres que j'ai pu faire, justement, de profs, quand j'étais enfant et adolescente, euh, finalement, on, on, les enfants sont des sortes d'éponges. Donc, ils euh, prennent tout ça de façon extrêmement inconsciente. Et euh, plus tard, justement, euh, ressurgissent des choses positives ou pas, d'ailleurs. Il peut y mmh. avoir des traumatismes par rapport à certains, à certains professeurs, mais euh, qui, qui finalement donnent euh, un fruit de tout, toute notre vie. C'est pour ça qu'effectivement, l'enseignement au conservatoire et moi qui enseigne au CNSM, je vois très bien l'importance des professeurs qui sont avant nous.
0: Est-ce que vous pensez justement que, que le jeu du pianiste soit le, le reflet de sa propre personnalité et, et est-ce qu'elle s'applique, vous, à votre propre jeu Vous disiez que vous étiez plutôt introverti, timide.
1: Oui. Moi, je pense qu'on est un petit peu comme les comédiens. Je pense qu'on fait un peu le même, le même travail d'interprétation. C'est-à-dire qu'on a un texte et un comédien, bah, c est, c est, la question ne se pose pas, il a, déjà il a sa voix. Et euh, on voit bien qu'en fait, les, les, les grands comédiens sont presque transparents. C'est-à-dire qu'on ne fait même plus la différence entre eux et le rôle qu'ils jouent. Donc je pense que forcément, la, notre personnalité, euh, même sans le vouloir, hein, euh, apparaît. Transparaît, je dirais. Parce que, euh, parce que de toute façon, ça passe déjà par le fait que quand quelqu'un lit une partition, il l'interprète. Donc vous voyez, il y a déjà un premier passage de « je lis, j'interprète »,« je comprends », ça passe par ma conscience, et, et ensuite, ça passe par ma réalisation. Donc mon son, ma technique, donc forcément la personnalité, elle, elle transparaît. Après, c'est sûr que quelque part, Kikolinil, qui était mon autre professeur, mmh. lui, d'ailleurs d'autres professeurs avaient exactement le même, la même philosophie, il disait qu'il fallait se fondre dans la volonté du compositeur. Et donc, le moins apparaître possible mais en réalité on apparaît
0: toujours <rire> oui c'est ça, ça le, le but de l'interprétation <rire> également et vous avez été élevé euh, vous le disiez dans, dans, donc dans la religion euh, bouddhiste ou euh, dans oui. cette religion euh, ce qui a été fait même s'il s'agit d'un échec euh, oui. ça doit permettre de se construire et où ce qu'on qu a fait euh, prévaut sur euh, une hypothétique euh, quête de, de l'absolu est-ce que cette philosophie de vie est-ce qu'elle vous a servi dans votre carrière face à d'éventuels échecs, puisque tout musicien oui. connaît à un moment des, des échecs dans sa carrière.
1: Absolument, et c'est tout, toute la subtilité de, de l'angle de vue, c'est-à-dire que moi, en fait, ma mère, effectivement, est vietnamienne, sinon vietnamienne, elle a été complètement élevée aussi dans un environnement complètement buddhiste au Vietnam, et je pense qu'elle n'a pas du tout, euh, comment dire, calculé ce qu'elle qu transmettait. Mais c'est tout simplement la façon de regarder les choses, en, en réalité, plus qu'une religion. Ce ne sont pas des principes, ce sont vraiment des choses de, de philosophie. Mmh. Et en fait, moi, j'ai grandi avec euh, l'idée qu'on euh, apprenait des choses qu'on n'avait pas réussies. Beaucoup plus des choses qui pouvaient marcher, parce que quelquefois, ça pouvait marcher sur euh, soit des facilités, soit un don mais donc ça ne passait pas par la conscience. Alors que, évidemment, quand, quand euh, quelque chose ne marche pas, ça vous oblige à vous arrêter dessus et à dire « Ah, bah, pourquoi ça n'a pas marché ?» Donc, la démarche même de se retourner sur quelque chose qui, finalement, n'est pas forcément très grave, mais mais la démarche, elle, vous conduit à une interrogation qui, forcément, vous enrichit, puisque l'acte inconscient devient conscient Donc, c'est vrai que je me souviens, euh, j'avais... Passé très jeune le concours Clara Asquil. J'avais 16 ans. Et euh, je ne sais pas pourquoi Chicovigny avait décidé de m'envoyer. <rire> euh, ce n'était pas du tout dans, dans mes possibilités, en fait, à ce stage là Mais c'était presque comme euh, un, un entraînement. Donc j'étais allée à ce concours. Je n'avais pas passé le, le premier tour. C est, c est, en général, dans les concours internationaux, le, le tour le plus difficile est le premier. Parce que c'est là où l'énorme sélection s'opère. Et il y avait dans le jury Maria Joao Pireche qui était, euh, était j'en souviendrai toujours, quand on a eu les résultats, ils ont été proclamés par un, un appariteur. Et à l'extérieur du théâtre, il y avait Piresh, devant le théâtre, qui était attablé, je me souviens, à un café juste à côté. Et qui disait, les candidats qui veulent savoir pourquoi ils ne sont pas passés peuvent venir me voir. C'est quand même une démarche pas forcément courante, parce que bon, souvent, soit c'est établi, les membres du jury reçoivent les élèves, enfin les candidats, pardon, ou alors, souvent ils sont bons, parce qu'ils ne sont pas tenus de, de, de faire des commentaires. Et donc, c'est vrai que j'étais allée la voir. j'avais 16 ans. Euh, et en fait, elle m'avait tellement ouvert, justement, généreusement, mais avec une générosité incroyable... Tout ce qui avait pu causer le fait que ça n'avait pas marché en expliquant que, voilà, dans telle pièce, il aurait fallu jouer, justement, plus ouvert. J'avais un jeu encore très, très introverti, que le choix de telle étude n'était pas forcément le bon. Bref, j'ai appris mille fois plus en me trompant, en échouant, en, en passant pas ce premier tour que dans beaucoup euh, de concours où finalement, bon, ça pouvait marcher, mais voilà, je repartais euh, sans, sans avoir appris grand chose. Et là, c'est vrai que justement, c'était la preuve que, après, j'ai eu la chance qu'elle qu était là, qu'elle était disponible et qu'elle avait envie. Et elle, on était les mêmes chez la personne chez qui elle, elle habitait, où il y avait un piano, pour qu'elle me montre. Donc c'était évidemment une chance inouïe, mais du coup, ce qui était un échec est devenu, au contraire, une opportunité. Mmh. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, parce que j'en ai pas eu qu'un échec. Hein. <rire> mais mmh. mais euh, ceci dit, oui, voilà. Tout dépend de l'angle de vue. Tout dépend de. Où vous vous placez pour regarder, parce que le, la vie est longue, en tout cas, si on a mmh. la chance. Mais du coup, voilà, vous pouvez très bien euh, influer sur le chemin.
0: Au conservatoire, vous l'évoquez, vous avez reçu euh, l'enseignement d'Aldo Ciccolini, et qui a été un peu votre euh, votre mentor, je crois, parce que au départ, euh, Pierre Sancan ne voulait pas vous écouter jouer, et puis c'est euh, votre maman qui est parvenue à avoir le, le numéro de téléphone d'Aldo Ciccolini, qui ah, vous écoute, c'est ça <rire> Et je oui, vous...
1: vous êtes bien renseigné.
0: <rire> Et euh, au-delà au, au du, du, du merveilleux pianiste qui était Aldo Ciccolini, son... est-ce que son répertoire impressionnant vous a, vous a permis d'attiser une sorte de curiosité pour des compositeurs un peu oubliés oui. peut-être du répertoire
1: Complètement. Oui, oui, complètement, parce qu'Aldo était presque, je dirais, euh, militant de ce côté-là. Et je me souviens que, par exemple, les études de Chopin, il devait en avoir assez, euh, parce qu'il était enseignant depuis 20 ans au conservatoire, et donc il nous faisait travailler les études de Godowsky, qui sont mille fois pires que les études de Chopin, parce qu'elles reprennent la difficulté aux de deux mains. Donc c'était juste impossible. Et il avait aussi cette. Euh, alors, déjà, Aldo, c'était pas véritablement un pédagogue, hein, c'est pas quelqu'un qui savait expliquer comment, comment il faisait, parce que voilà. C'était pas son truc. Par contre, il avait une. Un tel répertoire, mais absolument inimaginable, hein, qui pouvait vous restituer comme ça euh, de mémoire euh, impeccablement. Il pouvait accompagner tous les concertos de mémoire, c'est absolument délirant. Quand on, quand on y pense, mmh. bon, moi ça me semblait normal à l'époque, mais j'étais hyper jeune et c'est vrai que le fait de l'entendre euh, nous jouer, par exemple, quand euh, il nous donnait des choix de programme, il me disait alors est-ce que tu veux jouer ça ou ça ou ça, et il me jouait tout. Enfin, toute la musique espagnole, Théodate Sévra, qu'il adorait. Euh, donc, forcément, je ne dirais pas qu'il nous a incités, mais naturellement, on, on avait déjà l'esprit ouvert. On savait déjà qu'il y avait plein d'autres possibilités à part les balades de Chopin, il ouvrait quoi il ouvrait l'éventail des possibles donc c'était pas euh, volontaire hein. je pense que c'était tellement naturel pour lui euh, de transmettre ça puisque lui il passait son temps à jouer les choses comme ça mais c'était incroyable hein. il, il avait quasiment plus besoin de travailler c'était enfin, même assez spectaculaire, il avait vraiment une, une forme pianistique qui était tout le temps là, et donc il nous jouait des choses beaucoup. Et moi, j'avais 13 ans quand je suis au conservatoire, et j'ai appris beaucoup. Alors, il y a eu vraiment un très important, puis Maria Courtio, les deux sont napolitains. le rapprochement était assez rigolo à faire, euh, et vraiment, ils m'ont enseigné de façon totalement différente, puisqu'Aldo jouait, et donc, euh, moi, j'ai été comme un, un enfant hein, qui, qui, qui apprend par le mimétisme. Comme les apprennent les enfants qui apprennent à parler, à marcher, dans l'humilité. Donc vraiment, ça passe par un canal qui est pas du tout euh, cérébral. Et puis Maria Couture, que j'ai rencontrée euh, des années après, j'avais 21 ans, qui elle a repris un travail, euh, au contraire, extrêmement conscient et extrêmement structuré, méthodique, qui m'a permis un autre, euh, une autre approche en fait. Mais bon, je ne dirais pas que les deux se euh, sont, les deux étaient complémentaires en fait. Hein. Bon, après, je pense qu'il y a
0: vraiment un âge aussi pour tout. Et autre, autre grand pianiste dont vous avez croisé la route à 13 ans à Nice, c'est Georgie Sifra, ah, qui oui. à l'époque, quand vous l'avez rencontré, était un homme brisé, je crois, parce qu'il venait ouais. de perdre son fils. Et il vous a laissé jouer au milieu de ses, de ses récitals, du piano ouais. et de la votre autre instrument. Ouais. Quels quel souvenirs vous gardez de, de ces moments passés à...
1: Bah en fait, euh, comme j'étais encore plus jeune, hein, puisque je devais avoir euh, 9-10 ans, euh, ou ouais, 10-11 ans peut-être, euh, en fait, je me souviens du décalage de ce que l'extérieur me disait de, cette, de cet immense artiste, un maître absolument, euh, presque une légende, hein, déjà, et la simplicité absolue de, de cet homme qui était effectivement assez désarmé, on sentait bien qu'il avait, avait pris un gros choc, mais qui était surtout d'une simplicité et d'un rapport à la musique et à la scène tellement frais, tellement pas justement le, le maître qui a tout fait, qui a tout voyagé, qui a joué partout, que quelque part c'était aussi très bien, d'ailleurs c'était la même chose pour Ticcolini, de voir finalement des, des, des grands artistes internationaux euh, adulés, qui faisaient vraiment, euh, enfin, qui étaient très rares, c'est quand même pas tout le monde, mais avoir ce rapport tellement simple et, et finalement tellement humble, ça c'était frappant. Par rapport à la musique, c'est vraiment des serviteurs de la musique. Et ça, je pense que le fait de l'avoir vu vraiment de mes yeux, très jeune, a évidemment complètement euh, donné une ligne directrice du fait qu'en en fait, on est effectivement au service de la musique qui, nous, qui, est, qui est bien plus grande que nous et des compositeurs. Oui. Donc finalement, ce rapport-là, je me suis dit, c'est pareil avec hein. c'est c'est quand même des choses qui qui frappe de, de la, du
0: décalage. Je l'évoquais, donc pour, pour Georgie Sifra, vous, vous jouiez du piano et de la harpe, votre autre instrument que vous avez pratiqué pendant 12 ans. Je voulais savoir si le fait d'avoir pratiqué la harpe pendant si longtemps a participé, à façonner un peu votre, votre manière d'aborder le piano et peut-être ah. de le faire sonner également.
1: Oui, euh, sans aucun doute. <rire> sans aucun doute. Et ça aussi, je m'en suis rendu compte bien après. En réalité, c'est très simple à comprendre. Le, euh, En fait, la harpe est un instrument où on touche la corde et où on pince la corde. L'écriture de la euh, pour harpe et l'écriture pour piano se ressemblent énormément. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'on peut jouer à la harpe qui sont écrites pour le piano. Et évidemment, on peut tout jouer au piano puisque c'est l'instrument roi. Toujours est-il que le, le fait d'attraper la corde pour faire sonner et quelque chose que je ne me suis pas rendu compte pendant très longtemps mais que je fais au piano c'est à dire que j'ai effectivement une prise de son qui s'apparente dans le geste tout simplement à une prise de corde et ça c'est vrai que j'ai fini par le remarquer alors il y avait un défaut que j'avais ça c'était j'imagine que Ticholini me, me le reprochait beaucoup c'est qu'à l'arbre, vous ne jouez qu'avec le pouce l'index le majeur et l'annulaire vous n'utilisez pas le, le petit doigt et donc au piano, je recroquevillais mon petit doigt puisqu'en fait la plupart du temps, à l il était euh, voilà, il était complètement replié sur lui-même. Et Aldo trouvait qu'il avait raison que c'était source de tension et donc il fallait me débarrasser de ce défaut. Donc je savais que la technique de l'arp avait cette influence-là, mais après je me suis rendu compte que effectivement dans la prise de son, c'est sûr et certain que ça change les choses. Mais malgré moi, et dont je pense à la sonorité, parce que euh, on est aussi à l'arp un peu comme les instrumentistes d'accord, très proche de la caisse de résonance, qui résonne par euh, définition. Et, et c'est vrai que ça, la répercussion du doigt et, et le, le résultat sonore est beaucoup plus direct au piano, où il y a une distance, euh, déjà c'est le marteau qui tape sur la corde. Et je suis persuadée que j'ai beaucoup recherché, en tout cas dans la musique euh, française, euh, de Bessir, Ravel, qui ont beaucoup, beaucoup utilisaient la harpe dans leur orchestration, j'ai beaucoup recherché cette sonorité de harpe. Et parfois, pour vous dire, je, dans mes enregistrements, il m'est arrivé de me dire, ah, ça, mais on dirait une harpe. Donc, il y a une recherche sans doute de retrouver une sonorité douce et sans attaque, qui est très, très, euh, vraiment caractéristique mmh. de la harpe.
0: Et donc, aujourd'hui, euh, Marie-Joseph June, l'élève est devenue professeur au Conservatoire de Paris. Est-ce que vous êtes dans votre approche pédagogique un peu tous ces merveilleux maîtres et professeurs que dont vous avez croisé la route Est-ce que c'est facile de se définir en, en tant que pédagogue, justement
1: ben, Ça, c'est pareil. Hein. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Évidemment, je, je pense qu'on est forcément la somme, oui qu'on a reçu, et, et, et forcément du tri qu'on a opéré euh, naturellement. Je me, je me souviens que j'avais une fascination, une adoration pour ma professeure de art qui était Mme Fontaine-Binoche à Nice, qui a formé énormément de harpistes. et pour Maria Curcio. Et Ce sont deux professeurs qui m'ont vraiment aidée à aller très très loin et à faire des progrès. Et le dénominateur commun de ces deux femmes était leur douceur et leur euh, patience. Et c'est vrai que ça, je pense alors là, pour le coup, c'est conscient. Je suis persuadée qu'on ne peut rien obtenir de quelqu'un en le mettant sous pression, ce qui a été finalement longtemps euh, le, le cas, cas dans mmh. l'enseignement, oui, quand même. Mmh. <rire> il y avait beaucoup ça, il y avait beaucoup l'idée qu'il fallait justement solidifier le, le caractère. Alors, on ne parle même pas, par exemple, de la danse. Là, c'était carrément quasiment de la... Ça faisait partie intégrante hein, de l'enseignement. Il fallait presque maltraiter, euh, malmener en tout cas, les... les, les Apprentis pour qu'ils se surpassent. Mais il y a eu ça aussi. Moi, j'ai ma propre professeure Annie, c'était une femme avec une culture incroyable et vraiment une très bonne pédagogue d'un certain point de vue, mais d'une férocité et d'une violence euh, vraiment assez incroyable. Euh, alors, j'ai beaucoup, beaucoup appris avec elle, mais c'est vrai que je me souviens que j'allais au cours avec la boule au ventre. J'allais au cours en, en ayant peur, en me disant. Comment ça va se passer aujourd'hui Est-ce qu'elle est qu va trouver que mon travail est satisfaisant Est-ce que ma partition va voler dans les airs Et ça, c'est un contre-exemple pour moi. C'est-à-dire que je ne veux surtout pas que mes élèves viennent au cours en, en ayant peur, en se disant « Non, ça, ce n'est pas possible pour moi. » La musique doit rester quand même un partage. Alors, même s'il faut être absolument intransigeant sur l'exigence, mais par rapport à, à notre rôle d'interprète et pas par rapport à euh, il faut être le meilleur ou il faut... Euh, ça, c est, c est, pour moi, ce n'est pas la bonne option, ce n'est pas le bon chemin.
0: et Est-ce que, vous, justement, tout, tout les, presque tous les professeurs du conservatoire que j'ai pu interviewer disent en premier lieu qu'il faut vraiment sacraliser le, le texte Quelle serait votre définition de l'interprétation face à ce texte qui est figé aux indications parfois précises à l'extrême, comme je chez Debussy, par exemple.
1: Oui, c'est vrai, Debussy est un exemple incroyable de, de, de presque de, de quelque chose d'obsessionnel. Euh, ben, je pense que c'est un petit peu le bon sens. C'est-à-dire que, bien sûr, on va se baser sur toutes les annotations, sachant avec toute l'humilité nécessaire qu'on ne pourra jamais vraiment être sûr que c'est exactement ça que le compositeur voulait entendre. Et après, je dirais qu'il faut quand même laisser sa part euh, personnel euh, d'interprétation et de liberté pour, pour, pour une bonne expression. Donc c'est vrai que moi je pense que malgré tout ce qu'on va nous, euh, en tant que professeurs, faire remarquer, faire ressortir, apprendre à lire finalement, j'espère qu'on ne peut pas brimer quelqu'un et qu'on ne peut pas l'empêcher de, de, finalement de s'exprimer quand même. Et moi je suis ravie d'entendre mes élèves bah, parfois, euh, prendre des libertés, ou si c'est naturel, je, je n'ai pas la prétention de, de me dire euh, c'est absolument ce tempo-là qu'il faut, parce que, euh, en fait, je, je ne sais pas. <rire> J'imagine que oui, mais Beethoven me l'a jamais dit, et donc, quand on entend les enregistrements, justement, des euh, différentes versions, et le piano est un instrument pour ça super riche et dans lequel il euh, y a énormément de personnalités différentes. Quand vous comparez euh, Rister ou Guilelst euh, mmh. à Rao ou c'est bon, je, je parle de gens qui ne sont plus là, mais aujourd'hui, c'est pareil. Il y a quand même des grands écarts incroyables entre les personnalités. Et pour autant, ça fonctionne. Donc, euh, on ne peut pas dire « ça, c'est mieux que ça », c'est différent. C'est une lecture différente. C'est vrai que c'est compliqué pour nous, profs, d'affirmer. On peut avoir des convictions, mais pas des certitudes. Et c'est très, finalement que ça veut donner, c'est la conviction. Quand on va sur scène, il faut être convaincu. Parce que quand vous voulez parler au, au public, quand vous voulez leur raconter quelque chose, il, il faut quand même être convaincu de ce que vous dites. Mais après pouvez tout à fait ressortir, et, par exemple pour un enregistrement, graver un, une interprétation dans un certain tempo, puis vous dire après, bah, peut-être que non, en fait, peut-être que ça marche mieux, un petit peu moins vite, ou un petit peu plus vite, je ne sais pas, mais on, on est il faut laisser la porte ouverte à ça, donc les, les élèves, ils le sentent bien. Il y a une façon de leur dire ce serait mieux de faire comme ça, mais bon, voilà. Après, il euh, y a quand même, heureusement, quand même, des, 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 des champs ouverts.
0: Le concert, comme vous le disiez, bah c'est un moment sur lequel on ne peut pas revenir, on ne reviendra pas en arrière. Par contre, le disque, bon. c'est totalement différent. C'est une photographie d'un moment, donc de, ouais. de Brahms, dont vous avez enregistré l'intégrale des œuvres pour piano à Manelson ou Anna. Euh, mm. Comment vous abordez le, le disque Est-ce que vous êtes dans la minutie la plus parfaite Est-ce que vous êtes mm. généralement, éternellement insatisfaite Toujours avoir envie de refaire mieux C Comment vous abordez cette euh, particularité est l'enregistrement
1: bah, En fait, j'ai beaucoup changé d'attitude de, depuis le début. En fait, mon premier disque, je l'ai fait en 95, je crois, 94, ouais, dans ce genre. là donc, ça fait un petit peu grand, on rien. Et quand je me souviens très bien, quand j'ai commencé à enregistrer, je faisais moi-même ce qu'on appelle le plan de montage. Donc, je réécoutais euh, tous les rushs et je décidais de telle mesure, telle, voilà, tel passage, faut prendre telle prise. Bref, je faisais, j'y passais un temps infini parce que je, je cherchais, enfin, cet outil me paraissait un outil magique. C'est-à-dire que tout à coup, on pouvait, euh, on pouvait intervenir euh, sur tout. Alors que, évidemment, quand vous êtes en concert, ma foi hein, <rire> vous ne pouvez pas revenir sur un passage. Donc là, j'avais déjà la particularité de faire énormément de prises. C'est-à-dire que je me souviens, pour les, justement, c'était les plafières chiques de Brahms. Il me semble me souvenir que je devais avoir 14 ou 15 prises par pièce. C'était beaucoup. Hein, mmh. parce que, pour vous dire qu'au bout de 5-6, vous perdez un peu de votre échec. Mais bon, je, en fait, je, je m'entêtais. Je pense que j'étais... Euh, je voulais la prise parfaite. Bon, évidemment, je l'avais jamais. <rire> Donc, je, au bout d'un moment, bah, je cédais. C'était plus par, euh, par fatigue qu'autre chose. Mais je, je passais à autre chose. Sinon, je, je pouvais rester euh, trois jours. Et après, je me retrouvais dans ces rushs où finalement, je me rendais compte que les prises ressemblaient quand même pas mal et qu'au bout du compte, celles qui étaient vraiment euh, intéressantes étaient les premières forcément. Donc, pas forcément la première, mais souvent la deuxième ou la troisième, puis après, en réalité, on a du mal à trouver, euh, à retrouver la fraîcheur, à retrouver l'inspiration, et on fait que du détail, on, on met la loupe, on met la loupe, et finalement, c'est pas très intéressant. Donc, j'ai fait beaucoup ça, pendant pas mal d'années, jusqu'au jour où, finalement, mon éditeur, Lirac, m'a dit, bah, finalement ce qui serait pas mal c'est que tu le fasses en, en, en concert, donc j'ai fait le troisième disque Brahms est un disque en concert alors ça m'a demandé une préparation phénoménale parce qu'il fallait que je sois plus que prête pour pouvoir assumer euh, une prise comme ça euh, d'un seul jet mais bon, je l'ai fait, j'ai organisé j'avais une tournée de concert avant je m'étais vraiment mis euh, complètement cet objectif euh, en, en tête et ça a marché, je, je l'ai refait pour les nocturnes de Chopin parce que là euh, vraiment je, je me disais c'est une musique qui ne qui ne supportera pas la répétition. Je ne pas une musique vraiment d'improvisation, et en particulier des nocturnes où on a besoin de s'évader et de laisser euh, presque venir les choses spontanément. Donc là, euh, le refaire 3-4 fois, ça me semblait euh, tout à fait une hérésie. Et maintenant... J'essaye de, avec, euh, avec l'expérience, j'essaye de faire un compromis entre effectivement une acceptation du fait que de toute façon c'est une photo qu'elle ne sera pas parfaite et que voilà, et en même temps aller au bout d'un travail euh, de préparation c'est-à-dire euh, j'essaye de, de me rapprocher de ce que dans mon travail j'ai pu toucher parfois, vous savez c'est des petits moments hein, un peu de où tout à coup on a l'impression qu'on est, est juste si on est dans la justesse d'un voilà, passage, d'une note, ça arrive pas si souvent. Et ça, c'est quelque chose dont je connais la le côté précieux et que j'essaye de retrouver maintenant. Donc, je suis un peu entre deux. Je suis un peu entre... Euh, je refais beaucoup, beaucoup. Et puis, euh, je, je suis beaucoup plus consciente, euh, finalement, du côté éphémère et et du fait que, bah, ça, que ça correspond à un jour par rapport à un travail effectué. Euh, si je ne cherche plus la perfection, en fait. Finalement, bon, je ne suis pas sûre que ce soit exactement ça qui soit le, le, le but à atteindre.
0: Et puis la perfection, ça reste quand même une quête euh, presque d'absolu oui. hypothétique, donc euh, c'est toujours compliqué. Voilà. Donc aujourd'hui, vous privilégiez voilà. le, le travail en amont pour garder une certaine spontanéité de l'enregistrement, oui. on dira Exactement. C'est ce que Exactement. vous avez eu pour votre dernier album, même si c'était en, en, en duo, je crois, avec une flûtiste, cet album qui va sortir. Vous avez gardé oui. aussi la, la spontanéité, oui. là
1: Alors, c'est beaucoup plus facile quand on est deux de garder cette spontanéité, en fait. Parce que ce que vous pouvez vous permettre tout seul, vous ne pouvez pas le faire euh, subir à quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Donc, en fait, c'est plus facile de garder cette fondanéité et surtout de se redonner de l'énergie. Parce que quand il y en a un des deux ou une des deux mmh. qui, qui, voilà, l'autre reprend et, et, et ça circule. Alors que c'est surtout quand on est seul, que je trouve qu'on peut s'enferrer dans une recherche sans fin. Euh, quand on est en musique de chambre, c'est quand même plus simple.
0: Mmh. Et autre point commun avec euh, votre ancien professeur Jean-Claude Pentier, vous avez donc interprété les œuvres de Maurice O'Hanna qui a fait de vous, on peut le dire, son, son interprète favorite. Devenir les doigts d'un compositeur contemporain pour le coup, en suivant ses indications ça diffère forcément euh, du fait d'enregistrer un, de, de, un compositeur classique où là on n'a que le texte. Est-ce que le travail avec Maurice O'Hanna vous a fait modifier justement votre approche du texte
1: oui m'a détendu. Alors, euh, c'est grâce à Jean-Claude, en fait, que j'ai joué du OASA. C'est Jean-Claude qui m'a demandé de, de le remplacer sur un concert qu'il ne pouvait pas faire, avec euh, l'orchestre, je crois, de, de conservatoire. Et c'est lui qui a provoqué cette rencontre. Et en fait, euh, je me souviens du, du, de la première audition. J'ai quand même auditionné pour OASA. J'avais et on m'avait donc envoyé pour qu'il accepte que je, que je joue dans son œuvre. Et j'étais arrivée avec euh, la Passion de la table, Beethoven, les ballades de Braves et, je ne sais plus, du Chopin. Et il a dit non Il a dit non. <rire> <rire> il m'a dit euh, « Ah non, non, je j'aime pas la musique allemande. »« Non, non, c'est trop lourd. Brahms, non, c'est pas possible. »« Et non, non, c'est pas possible. » Lui, en fait, il aimait par-dessus tout Ravel, Debussy, enfin, euh, bon, vraiment, la musique dont il est l'héritier, véritablement Albanese, Granados. Et donc, il m'a demandé de déchiffrer son œuvre son que je n'avais pas du tout déchiffré Et je n'étais pas encore familière avec son langage, donc je me souviens avoir été terrifiée et pétrifiée de « Oh, je vais déchiffrer devant lui, <rire> son œuvre. Euh, » mais Oana, mettre à l'aise. Il n'était pas du tout euh, dans le jugement. Et quand quelqu'un n'est pas du tout dans le jugement vraiment, <rire> au fond de lui, euh, ben voilà, finalement vous le ressentez. Et vous sentez qu'en fait il ne vous attend pas au tournant. Il n'est pas du tout là pour ça. Mmh. Il est vraiment là, dans, une, dans, dans un objectif Ben voilà, si tu travailles du Ravel, si tu travailles du Dubisi, là je veux bien écouter et te donner des conseils. Et en fait, ce qui a, ce qui a été vraiment très important, c'est sur sa musique, la liberté qu'il donnait aux interprètes. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il confiait la partition et il disait, ben, en fait, moi, quand j'ai fini d'écrire, ça ne m'appartient plus. C'est à vous. C'est à vous de, de faire vivre mon œuvre et j'ai besoin non seulement ça, mais j'ai besoin de votre regard et de votre façon de voir ce que j'ai écrit. C'était incroyable, parce que finalement, ça voulait dire qu'il n'était pas du tout figé dans, dans, dans ce qu'il voulait. Alors, il savait, les, les, évidemment, le caractère qu'il voulait. Il adorait le jazz. Il adorait l'improvisation, il adorait la musique africaine. Donc, il y avait tout dans sa musique qui tendait vers ça et qui nous permettait de comprendre euh, la rythmique, le swing, euh, la nonchalance, euh, et qui, qui permettait finalement d'interpréter. Mais au-delà de ça, au-delà de ces indications, on va dire, globales, il y avait, et moi, il me le disait, il me disait, mais non, non, t'es libre. Si tu le sens comme ça, bah, vas-y, fais-le comme ça. Et si le piano sonne bien et que t'as envie d'écouter les résonances très longtemps, très bien. Donc, il n'y avait pas cette pression, justement, de... Euh, alors après, j'ai travaillé avec d'autres compositeurs, et ça dépend, bien sûr, de la personnalité de chacun. Il euh, y a des compositeurs qui souhaitent, euh, qui ont une idée très précise et qui qui ont travaillé, euh, d'une certaine manière, la partition, et qui, évidemment, veulent entendre une restitution complètement fidèle, et ça dépend des styles. Mmh. Mais en tout cas, ça a ouvert la possibilité, et la... la oui, le... le simplement le cadre pouvait être dépassé. Et voilà, c'est vrai qu'après, ça m'a appris justement à voir selon l'écriture employée, puisque Wana disait, ben « Regarde, j'ai pas mis de barre de mesure. » Tout ça, c'est vrai. <rire> il n'y a pas de barre de mesure. En fait, c'est tout simplement déporté avec des vaguements, des indications de, on va dire, de lenteur ou de vitesse. Mais il n'y a pas de tempo, il n'y a pas de choses figées. Donc, ça laisse une grande liberté. Et donc, selon, c'est vrai que vous voyez dans la manière dont le compositeur choisit d'écrire, vous voyez déjà s'il y a cette ouverture ou pas.
0: Donc il y avait une plus grande liberté avec euh, Oana que sur une, ouais. un texte, par exemple, de, de Debussy ou de Chopin, où là, vous n'avez que le texte et pas l'indication du, du compositeur euh, qui va vous Oui C'est vrai,
1: mais regardez Debussy, les préludes de Debussy. Euh, Debussy a marqué, a indiqué. Bon, évidemment, c'est tout à fait... Euh, <rire> ça n'a quelque part pas de sens, puisqu'une fois qu'on l'a lu, on, on connaît le titre. Mais le titre des préludes est à la fin de la partition. Il n'est pas au début. Et je pense que c'était volontaire, évidemment. C'était pour, justement, laisser l'imaginaire. Debussy était très précis sur les durées, sur les nuances, sur les dynamiques, choses comme ça. Mais je suis sûre qu'il y avait quand même une forme de liberté, justement, sur l'imaginaire, sous nord, sur l'empreinte du pianiste. Ça, je suis sûre qu'il y avait quand même, forcément... Après, que le compositeur veuille cerner un petit peu les libertés, c'est voilà, tout à fait normal.
0: Et est-ce qu'on peut dire, Marie-Joseph Jute, que la musique romantique allemande et la musique française, alors de Debussy à Dutilleux ou Anna ou, ou Ravel, sont un peu vos, vos deux langues maternelles pianistiques
1: Oui, en tout cas, ce sont les langages que j'ai le plus explorés, on va dire. Euh, c'est sûr que je, 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 je trouve que mes professeurs ont beaucoup influencé ces, ces, ces répertoires-là, et je n'ai pas non plus, moi, une affinité particulière, par exemple, avec la musique russe, que je peux jouer avec grand plaisir à deux pianos, les Stravinsky ou les Rassaninov, mais que je ne vais pas du tout explorer seule, parce que tout simplement, ce n'est pas un langage que je trouve euh, proche de moi. Donc je vais me retrouver plus facilement, oui, chez Brahms, Schumann, mendelssohn euh, et beaucoup, oui, dans la musique euh, de Bissi Ravel du et toute cette musique française qui est tellement tellement magnifique et qui a encore tellement exploré dans, pour moi, que quelque part, euh, disons que c'est là-dedans que je me, je me suis plongée le plus donc oui c'est vrai que du coup euh, de, par la force des choses j'ai passé tellement de temps que euh, oui au bout d'un moment vous avez le langage qui, qui rentre en vous quoi. Et, et
0: là sur ce, ce oui. nouvel album qui va paraître donc vous êtes plongé dans un autre domaine qui est la, la transcription est-ce que oui. là oui. encore vous pensez que vous allez en sortir euh, changé peut-être parce que, -ce que ça, ça modifie forcément peut-être de, de transcrire aussi ça, ça fait voir une, une autre... Bah,
1: euh, on c'est très très modestement euh, des, des partitions pour violon que, que donc j'ai enregistré avec une jeune flûtiste qui raquelé euh, Magalèche qui est venue vers moi que j'avoue que je ne connaissais pas pour pour faire cet enregistrement euh, donc c'est vrai que là, justement de Debussy Ravel et Schumann alors probablement avec mon influence, nous nous sommes tournés vers ce répertoire. Alors, ce qui est sûr, c'est que euh, la transcription de tout temps euh, est un exercice qui permet justement quelque part de ressortir l'essence de la musique. Parce que quand vous voyez justement Bach, qui est probablement celui qui a été le plus transcrit pour tout, <rire> pour tous les styles, mmh. euh, y compris la musique actuelle, euh, on, on se rend compte que le langage de Bach, il tient, il tient la route dans finalement dans toutes les circonstances qu'on joue. Euh, au piano, au clavecin, à l'orgue, à n'importe quel instrument. Finalement, le discours est tellement fort que il, il passe, euh, finalement, le, il passe derrière, Oui, il passe au-delà du véhicule qui est utilisé pour le transmettre. Et ce qui est toujours intéressant dans, dans ce travail-là, c'est de, de justement de s'intéresser à l'essence du discours pour ne pas, euh, puisqu'on est obligé de sortir du son initial prévu, euh, et on se rend compte que justement, par exemple, les romans qu'on a qu'on a elles ont été écrites pour au bois, mais sont, il avait déjà prévu de pouvoir le jouer pour, pour un autre instrument. Euh, par exemple, les fantasistes, c'est la même chose. On peut les jouer au violoncelle, on peut à la clarinette. Donc, il y, y a chez les compositeurs déjà une conscience que l'instrument. Alors il y a parfois, par exemple, Beethoven, on voit bien que ça peut être que du piano. Hein. C'est vraiment... Des, on voit pas du tout comment ça peut être transcrit. Mais euh, mais au-delà de ça, il y a beaucoup de musique, en réalité, qu'on peut euh, qu'on peut imaginer euh, à d'autres d'autres instruments. Et c'est que les instruments qui sont un petit peu moins gâtés que nous, <rire> qui ont moins de répertoire justement, ou qui n'ont pas eu... Les, certains compositeurs euh, n'ont pas pensé euh, forcément à écrire à, à pour eux... Il vont avoir cette tentation, et ça peut, ça peut être intéressant, oui.
0: Marie-Joseph Jude, merci beaucoup pour euh, cette interview, et puis euh, bah, j'espère à, à très bientôt.
1: Mais oui, hein <rire> moi aussi, euh, quand on aura le, le plaisir de pouvoir enfin voilà. se, se voir euh,
0: de vie. Quand, quand on, on, on aura un peu le droit de, de sortir de, de chez nous. Exactement, <rire> Merci beaucoup Marie-Joseph Jude, à très beaucoup. bientôt. Merci à vous. Au revoir.
1: Au revoir.